بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامجكم بالإيمان نفهم والنهاردة نتكلم عن عقيدة الخلق الخلق عقيدة مسيحية بديهية كلنا بنقول في قانون الإيمان الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى يعني حتى ما لا يرى هو مخلوق وما لا يرى ده يتضمن الملائكة ويتضمن الشياطين ويتضمن حتى البكتيريا اللي في الجو أو أي أمور لا ترى هي في الآخر مخلوق عقيدة الخلق أساسية بالذات في زمن النهاردة نص العالم على الأقل ماشي ورا فكرة الداروينية واحتمالية أنه يكون العالم أزلي وطلع لوحده أو أن المادة أزلية وغير مخلوقة وطبعا الأفكار دي الحقيقة ملهاش لا أساس عقلي بديهي ولا أساس علمي قوي وبالتأكيد الكتاب المقدس بيرفض الكتاب المقدس بيبدأ بحقيقة وإعلان واضح في البدء خلق الله السماء والأرض وكأن ده عنوان سفر التكوين كله لأنه بيحكي في الخلق وبعدين السقوط وبعدين رحلة اختيار الشعب المختار والإشارات إلى مجيء الله نفسه متجسدا الخلق يا أحبائي له مئات الآيات في الكتاب المقدس فيعني مش هنقدر نستفيد في كل آية نتكلم فيها لكن الخلق طبيعي يعني معلن في الكتاب بشكل صريح وأباء الكنيسة كلهم يتكلموا عن الله الخالق لكن بالنسبة للثالوث الأقدس لأن البعض بيتحير في فهم الثالوث ودوره في الخلق في قاعدة علمها لنا القديس كيرلس الكبير أن كل شيء يحدث للخليقة هو من الآب بالابن في الروح القدس إذا في اشتراك الثالوث الأقدس في قصة الخلق في يوحنا واحد بيقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان هنا بيكلم عن الكلمة عن اللوغوس عن أقنوم الابن وبعدين كان روح الله يرف على وجه المياه يبقى واضح في تكوين واحد أن الروح القدس مشترك فكل شيء منه وله وبه ده تعبير كتابي قاله القديس بولس منه يبقى من الآب وله يعني الخليقة مخلوقة له وبه ده بالابن الكلمة فكل حروف الجر دي استخدمت لشرح دور الثالوث الأقدس في الخلق وغرض أيضا الخلق لأن النهاردة عندنا شباب بيقولوا خلقنا لي عشان نقصوا حاجة حاشا الله لم يخلق عن احتياج حتى احنا نقولها في القداس اللي لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج يبقى الخلق عموما قبل خلق الإنسان خلق الكون كله ليس لأن الله يحتاج الله لا يحتاج إلى شيء ولكن الله خلق الخليقة عشان تبقى مقدمة لخلق الإنسان إذن الخليقة مخلوقة من أجل الإنسان ومخلوقة لمدح مجد الله بمعنى إيه؟ الغرض الإلهي أن يعود العالم كما قصده الله ملكا لله يمجد الله زي ما قال القديس بولس لمدح مجده ولا لما قالها أشعية لمجدي خلقته بالذات على الإنسان فالإنسان تاج الخليقة وهو مخلوق لكنه المخلوق الأخير في سلسلة المخلوقات زي ما أعلنها سفر التكوين 
عشان يتمتع بكل الخليقة يعطينا كل شيء بغنى للتمتع ويعطي المجد لله ويقود الخليقة كلها في قصة التسبيح يبقى الخلق عقيدة مستقرة في الكنيسة الله خالق ليس عن احتياج ولكنه بإرادة حرة كاملة وصفات الله تظهر في الخلق الله صالح فيخلق خليقة كلها تميل للخير والله حر فيخلق الخليقة بحريته ويعطي الحرية لمن شبهه الإنسان المخلوق الوحيد اللي على صورته ومثاله كمان يا أحبائي موضوع بقى الأيام الستة بتاع الخلق ده بيلخبط ناس كتير لأنه أولا لازم نوضح أنه أسلوب موسى النبي في كتابة سفر التكوين ليس أسلوب علمي لأنه لا يخاطب علماء والوحي عموما لا يخاطب العلماء يخاطب البشر في إعلان عن الله وغرضه مش بأسلوب علمي لأن العلم كل يوم بيتغير وأسلوبه بيتغير فالدقة العلمية المتناهية دي مش غرض من أغراض الكتاب المقدس عندنا بعض أباء الكنيسة خذوا موضوع الأيام الستة كأنه مش مقصودة في حرفها إنما في تعبير أهل سفر التكوين يوم خلق الله السماء والأرض فاعتبروا أن الخلق كله حصل في لحظة واحدة كن فيكون ومن مؤيدي الرأي ده القديس أساناسيس الرسولي وأيضا قديس كليماندوس والعلامة أوريجينوس لكن عندنا أباء كتير شرحوا أيام الخلق الستة بالتتابع اللي ما زال يتفق مع العلم والجيولوجيا لأنه التسلسل ده يمشي منطقي جدا مع العلم لكن موضوع كلمة يوم طبعا اليوم هنا يعني ما اتخذش 24 ساعة لأن الشمس نفسها طلعت في اليوم الرابع إنما من المنطق أن يطلع النور في الأول وبعدين تتكون الكائنات اللي بتتكون الأرض والسماء وبعدين الكوكبين النيرين الشمس والأمر في الرابع وبعدين الخلائق الحية كلها وأخيرا في اليوم السادس الحيوانات والإنسان من مؤيدي شرح الأيام الستة بتفاصيلها القديس باسيليوس الكبير وأيضا ذهبي الفم وكمان القديس غريغوريوس اللاهوتي لكن كلهم شاوروا على أنه ال 24 ساعة بتاعت كان مساء وكان صباحا هي مش مكتوب 24 ساعة وأن يوم واحد عند الرب كألف سنة فاحتمالية أن اليوم ده يكون فترة زمنية لكن استخدام الكتاب لليوم هو استخدام لفترة زمنية مش بالضرورة يقصد بها يوم بالمعنى اللي احنا واخدين عليه في العبرية مسكت في نفس الوقت كمان بعض الأباء قالوا احتمالية الفواصل بين يوم ويوم يعني حتى لو اليوم الأول والتاني الفاصل بينهم عدة ملايين أو حتى مليار من السنين وماله ده يتفق مع حكمة الله في ترتيب خليقته بإبداعه لأن الله وحده أزلي أما الخلائق فكلها زمني بالمناسبة اللي بيسمعوا مثلا عن البيج بانج دي نظرية انفجار الكون ودي أصبحت لها شعبية عند كتير من العلماء هي لا تتعارض مع, مع شرح الكتاب للخلق تاني بنقول أن الكتاب المقدس مش بيشرح الخليقة بالأسلوب العلمي عشان يريح العلماء مش دي القضية لأنه الكتاب المقدس بيعلن عن الله خالق وبيعلن عن تميز الإنسان كمخلوق مختلف عن كل الخلق لكن البيج بانج اللي هي الانفجار الكوني هم عملوها بطريقة لطيفة شوية 
بعض العلماء من أكثر من سبعين سنة يمكن عملوها تشبيه كده لطيف عارفين لما تبقى عندك بالونة صغيرة وحاطت عليها مثلا حتتين لبان ملزقهم وبعدين تنفخ البالونة فتلاقي إيه تباعد اللبانة دي عن اللبانة دي تنفخ البالونة أكتر تلاقي حصل تباعد فهم لقوا حاجة اسمها التمدد الكوني والأجرام دي عمالة تتباعد بشكل زمني معروف فقالوا إذا نرجعها لأصلها يبقى حسبوا بقى إيه الزمن عدة مليارات لما كان الكون كله عبارة عن ذرة انفجرت وطلع منها هذا التمدد الكوني الحقيقة كلام ده العلماء نفسهم أكدوا هذا الانفجار الكوني لو كان ده يفسر هذا الكون ده لازم له ديزاينر لازم له مهندس شاطر جدا عشان الانفجار ده يحصل بالطريقة دي وكل الكواكب أو الأجرام السماوية كل ده يتحرك بالاتجاهات دي من غير ما تصطدم ببعضها كل لما العلماء يدرسوا فلك أكتر والفيزياء أكتر ويشوفوا المعادلات الدقيقة جدا اللي تحكم المسافات بين النجوم والأجرام السماوية يتأكدوا أن القصة فيش كمبيوتر يقدر يعملها أبدا من عظمتها إذا البيج بانج عمره ما قال ما فيش ربنا ما فيش حاجة اسمها كده حتى الانفجار الكوني ما لغاش أبدا وجود الخالق لدرجة واحد من العلماء قال لو البيج بانج كان صح البيج بانج لازم له بيج بانجر بيج بانجر يعني المفجر الأول لهذا الكون إحنا من دعوة بالقضايا العلمية ندع العلماء في تخصصاتهم إحنا مش علماء إحنا عندنا القاعدة في البدء خلق الله السماء والأرض في الخلق كمان عندنا أزمة أخرى مع يعني أصحاب نظريات التطور والمصدقين لها والتابعين لها والفرحانين بها هم بينادوا أنه الأنواع حصل فيها إيه تطور داخلي كتاب المقدس بيعلن أنه الأجناس عموما كل جنس بيطلع من جنسه وده تعبير تكرر حوالي ست مرات في شرح الخلائق اللي موجودة في سفر التكوين ده معنى أن الكتاب المقدس حدد أن ما فيش تطور من جنس إلى جنس آخر يعني داخل الجنس يجوز فيه أنواع الكلاب كلها متطورة من بعض أنواع مثلا بعض الحشرات متطورة من بعض يجوز لكن عشان الكتاب يوافق أن الحشرة تحولت إلى فيل في يوم من الأيام الفكر ده حسب نص الكتاب الكتاب ما يتفقش مع الفكر ده حيال العلماء حديثا كلهم أصبحوا مش موافقين على الماكرو إيفولوشن ده اللي هي فكرة التطور الشمولي أن حتى الأنواع والأجناس خارجة من بعضه اللي طبعا كان بيها الملحدين عاوزين يقولوا كمان الإنسان ما هو إلا مرحلة تطورية من الخالية الحية ومرحلة عشوائية نتجت عن هذا التطور كلام ده كل العلماء إما كان يعني خلينا نقول أغلبهم غير متفقين تماما لأن الفروق واضحة جدا بين الأجناس والأنواع وتتبع التطور وتتبع الزمن بيبقى ضد النظريات دي مش معها بكل الأشكال كمان عندنا أزمة أخرى في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين عندنا بعض المبتدعين الجدد بيحاولوا يقروا الكلام ده على أنه رمزي أو أسطوري اللي يقرأ نص التكوين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا 
يلاحظ أن الأسلوب نفسه لا يتسم أبدا مع الأسلوب الأسطوري أو الرمز يعني في أجزاء من الكتاب المقدس يغلب عليها أسلوب التشبيهات وأسلوب الرمزية الواضح لكن عرض الأحداث في سفر التكوين في الإصحاحات الأولى بالذات من واحد لحداشر تتضمن أيضا قصة نوح والطوفان يخلو تماما من أي أسلوب يدعو إن احنا نفهمه بشكل رمزي أو بشكل أسطوري بالعكس الأسلوب واضح إنه إيه تتبعي يميل قوي إلى السرد التاريخي المتعودين عليه في زمانهم وفي حتى هذا الزمن فإذا محاولة إن احنا نطلع أدم وحواء رمز أو إن القصة كلها دي مجازية وإنه مش مقصود في الإنجيل إنه خلق حقيقي طبعا ده دعاء كاذب لأنه ولا حد من أباء الكنيسة فهمها كده ولا النص يوحي بكده بالعكس كتاب المقدس مليان إثباتات إنه هذا الخلق خلق حقيقي وأنه في لحظة من الزمن بدأت الخليقة كلها وفي لحظة أخرى اختارها ربنا له المجد خلق الإنسان داخل هذه الخليقة على صورة الله ومثاله عاد الجديد بيتكلم عن الخلق كأنه عقيدة متفق عليها تماما فمثلا القديس بولس يقول في روميا واحد أن أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات بالمخلوقات قدرته الصرمدية ولاهوته إذن الخليقة بتشاور على قدرة الله فاللي مش راضي بص من الخليقة ويكتشف الخالق هو إنسان بتعبير القديس بولس إظلم قلبه الغبي يعني هو بياخدها بغباء وشايف الخليقة الواضحة اللي لازم يكون وراها خالق وهو بيتغافل عن هذه الحقيقة مرة تاني بولس مثلا في كولونسوس يقول الذي قال أن يشرق نور من ظلمة يبقى هو بيعود بالأحداث إلى التكوين واحد عشان يؤكد أنه في خلق حقيقي يشرق نور من ظلمة والذي أشرق في قلوبنا بمعرفة الله أقول لكم بس رقم عشان تعرفوا قد ارتباط الأصفار ببعض صحات من واحد لحداشر في التكوين ليها مئة استشهاد في العهد الجديد يعني مئة استعارة في العهد الجديد من الإصحاحات الأولى في التكوين من واحد لحداشر ده يؤكد أنه الكتاب المقدس يتعامل مع هذه الأحداث كتاريخ حقيقي كحقيقة خلق وحقيقة شخصيات وكذلك تسجل في العهد الجديد بمنتهى التلقائية تأكيدا على هذه الحقيقة المعلنة في الكنيسة إذا الخلق عقيدة مستقرة هناك خالق واحد وليس هناك إله للشر إنما هو خالق واحد خير ولكنه يعطي إرادة لبعض المخلوقات بالتالي وجد من, من يسمح بالشر زي الشيطان الملاك الساقط ووجد الإنسان اللي بيختار الشر ولكن الإله إله خير وكل غرض خير البشرية والكل لمجد الله لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين